0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט, שיחה לשבת נחמו. השיחה הזו היא גם אדרן על מסכת מכות שערך הרבי בהתוועדות כ' מנחם אב, תשל"ד, יום ההילולה של אבא של הרבי. בהפטרה שאנחנו קוראים בפרשה זו נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. נאמר על זה במדרש לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. כלומר שהניחום יהיה כפול. עלינו להבין מה הכוונה שהנחמה היא בכפליים ומה החידוש בזה. ואם הם לקו בכפליים הרי זה שהם מתנחמים בכפליים זה דבר הכרחי, אין פה איזה משהו מעבר, הם לקו בכפליים ולכן מגיע להם נחמה בכפליים. לקו בכפליים הכוונה לומר חורבן בית ראשון, בית שני, ועל כן הם יזכו לנחמה בכפליים. מה החידוש בדבר? כדי להבין זאת נלמד ציום סיום מסכת מכות בסיום מסכת מכות נאמר וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך ושמעו קול המונה של רומי בריחוק 120 מיל כלומר רומי שהרחיבה את בית המקדש הם שומעים איך שאנשי רומי הרש של העיר ההמולה של העיר התחילו בוכין ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו כושים, יושבים בטח, והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה? אמר להם רבי עקיבא, לכך אני משחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. כלומר רבי עקיבא אומר נכון, אם אלו שעוברים על רצון השם זוכים לשבת בכזה שקט ובטח עם כזה רעש, על אחת כמה וכמה, שעושי רצונו יזכו לזה גם. ממשיכה הגמרא ומספרת, שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו לער הצופים, קרעו בגדיהם. הם ראו את בית המקדש חרב, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הן בוכין, רבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב ימות, ועכשיו שועלים הלכו בו. ולא נבכה? <coughs> אמר להן רבקי עקיבא עונה, לכך אני משחק. דכתיב, <דיקטיב> והעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיחיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? הרי אוריה היה במקדש ראשון, וזכריה היה במקדש שני, אז מה הכוונה בפסוק בישעיה שיש לי עדים נאמנים אחד מבית ראשון ואחד מבית שני, מסביר רבי עקיבא, אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, שמה היא נבואתו של אוריה? ציון שדה תחרש, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה שישבו זקנים וזקנות בירושלים בזמן הגאולה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה שרואים כזה חורבן, ציון שדה תחרש, שועל יוצא מבית קודש הקודשים, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. נסיים את הגמרא את הסיפור, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. עד כאן סיום הסיפור במסכת מכות. סיפור מעניין, מרתק, עם הרבה לימוד ומוסר השכל אלינו להבנת כל העניין של החורבן והבניין. נכון שסיפור זה מובא בחלק ההגדה שבתורה. יש לנו כלל שלא למדים הלכה מהגדה, אבל זה רק כשיש סתירה בין ההלכה להגדה. אם אין סתירה, לומדים. כאן זה לא רק דברי הגדה, זה מעשה שהיה, מעשה רב. איך התנהגו התנאים בהלכה? והברייתא מפרשת את שמותיהם, ובמיוחד את רבי עקיבא שידוע שכל תורה שבעל פה אליבא דרבי עקיבא. אז בוודאי שיש כאן סברות שנוגעות להלכה. ובפרט שבפעם השנייה שמסופר שהם הלכו, כתוב שהם קיימו הלכה. כיוון שהגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם. כלומר זה הדין, הם עשו פה משהו הלכתי, אנחנו מכאן למדים הלכה. עלינו להבין במה המחלוקת בין התנאים לרבי עקיבא. מה הסיבה והטעם למחלוקת ביניהם שזו מחלוקת קיצונית מן הקצה אל הקצה? הם בוכין בצורה טבעית ורבי עקיבא משחק. בסוף הדברים הם אומרים לו עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. כלומר, באה ואמינה שהם התחילו בוכים, יש לזה בוודאי מקום. גם אחרי הסיפור הראשון ומה שענה רבי עקיבא, עדיין הם לא מקבלים את הנחמה. רק לאחר הסיפור השני, ולאחר שהם בחו גם בסיפור השני, רק אז הם אומרים לרבי עקיבא, ניחמתנו. עלינו להבין כמה דיוקים בסיפורים אלו. ראשית כל, מה הייתה שאלת רבי עקיבא מפנימה מה אתם בוכים? הוא לא מבין? ששומעים כל המונה של רומי שהחריבה את בית המקדש, שרואים ששועל יוצא מקודש הקודשים, ודאי שזה מעורר אבלות ובכי. מה הוא שואל אותם מפני מה אתם בוכים? שאלה שנייה, הרי שהגיעו להר הצופים כולם קרעו את בגדיהם, גם רבי עקיבא. כלומר שרבי עקיבא גם התאבל אז על חורבן בית המקדש, כי זה דין. אז מה הוא שואל אותם מפני מה אתם בוכים? הם אומרים לו, מקום שכתוב ועזר הקרב יומת ויוצא שועל, לא נבכה. הפסוק ועזר הקרב יומת, לא מדובר על כניסה לקודש הקודשים. מדבר על כניסה למקדש בכלל. הם רצו הרי לומר לו, שאנחנו רואים כניסה לקודש הקודשים על ידי שועל שיוצא, לכאורה הם היו צריכים להעביר ראייה מהפסוק שמדבר על קודש הקודשים. איזה פסוק מדבר על קודש הקודשים? הפסוק בפרשת אחרי ואל יבוא בכל עת אל הקודש שבו מפורש שאפילו כהן גדול אסור לו להיכנס לקודש הקודשים בכל ימות השונה מלבד ביום הכיפורים שאלה נוספת, מה רבי עקיבא אומר להם? הוא מביא את הנבואה של אוריה והנביאה של זכריה, הוא אומר הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. איך שייך ספק בנבואה שלא תתקיים חס ושלום? הרי כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, לא חזר בו. אז מה הוא אומר? הייתי מתיירא שמא הנבואה לא תתקיים? עכשיו שאני רואה שהתקיים ציון שדה תחרש אני מבין שגם הנבואה הטובה תתקיים. הרי לא שייך שנבואה טובה לא תתקיים. ומדוע רבי עקיבא נקט דווקא בנבואה של ציון שדה תחרש? ישנם ריבוי נבואות שמדברות על החורבן והגאולה. מדוע הוא בחר דווקא את הפסוק הזה? שאלה נוספת, מדוע מפורט בתלמוד את השמות של התנאים? היה אפשר להיות כתוב, כמו שמובא בעוד כמה מקומות בתלמוד, כבר היו רבי עקיבא וזקנים. מדוע מפורט השמות? שאלה נוספת, רק במאורע השני, שראו שהשועל יוצא מבית קודש הקודשים, בהסברו של רבי עקיבא, רק אז הם אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, ולא במאורע הראשון. והם אמרו לו פעמיים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. בלשון הזה. המהרש"א אומר שהם כפלו את הדברים על שם שני המעשים. אבל זה דורש הסברה. הרי שני המעשים לא היו באותו זמן, זה היה בהפסק זמן ומקום. המעשה הראשון היה שהלכו לרומי. המעשה השני שהיו עולים לירושלים. אז איך אפשר לצרף את זה בתשובה אחת, עקיבא ניחמתנו, על סיפורים ומאורעות שהיו בזמנים שונים. עד כאן הדיוקים בסיפור. בפשטות אפשר לומר שבשני המאורעות רואים נקודה משותפת של שיטת התנאים מול שיטתו של רבי עקיבא. שיטת התנאים רבן גמליאל ורבי אלעזר בנזריה ורבי יהושע הם ראו בכל מאורע את העניין הלא טוב שבזה. ורבי עקיבא ראה את התכלית והתוכן הטוב רב עקיבא הולך לשיטתו, כפי שנאמר בגמרא ברכות, לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל דאביד רחמנה לטו אביד. כל מה שהשם עושה זה לטובה. כמו שהגמרא מספרת את הסיפור שהוא היה בכניסתו לעיר, ולא ערכו אותו אנשי העיר, והיה לו שם נר וחמור ותרנגול והכל נעלם, ובסוף הגיעו שודדים וככה הוא ניצל, הם הגיעו לעיר והם לקחו את כל אנשי העיר, והוא מכיוון שהיה מחוץ לעיר, לאחר שנלקה הרוח כיפתה את הנר והחמור לקח את התרנגול, הוא ניצל. היה אפשר לומר שהטעם שהגמרא מביאה את שני המאורעות בהמשך אחד, למרות שזה היה בזמנים שונים, לא רק בגלל שזה יירה עם אותם תנאים, אלא מכיוון ששני המאורעות הללו יש בהם את נקודת שיטת רבי עקיבא. לראות בהווה בכל דבר את התועלת והטוב שיצא מזה לאחר מכן. ככה היה אפשר לומר בפשטות. ממשיך הרבה בסעיף ד' ואומר, לפי זה צריך להבין מה הצריכותא של כל שלושת הדברים. הרי הוא אומר במקום אחד שהאדם יהיה רגיל לומר שהכל לתו וויד. אנחנו יודעים את זה. לאחר מכן סיפור אחד ששומעים את הרומי יושבים השקט והבטח ורב עקיבא אומר שזה לטובה ואחר כך סיפור שלישי שרואים שועל יוצא מבית קודש הקודשים למה יש כאן שלושה סיפורים בוודאי שכל אחד נותן לנו עוד נופך עוד הסבר בעניין הנקודה העיקרית לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל תעביד רחמנה לתו עביד זה כלל שלא מצינו בו מחלוקת כך נפסק ההלכה בשולחן ערוך. התנאים, רבי גמליאל ורבי עזר בן עזריה ורבי יהושע לא יחלקו על זה. במיוחד שבמאורע השני הם אמרו לו עקיבא ניחמתנו, הם לא חזרו מדעתם. אם זו הכוונה כאן בכל העניין, רבי עקיבא היה צריך להגיד לתנאים לכל דעביד רחמנא לתו עביד. ואם הוא היה רוצה, היה יכול לאחר מכן לנמק עוד הסברים. אבל הוא לא מזכיר כאן את העניין של כל דעביד רחמנא לטו עביד. הוא מבאר להם מה לעוברי רצונו, כך לעושי רצונו. עד שלא ראיתי שהתקיימה נבואה אחת, לא ידעתי שתתקיים נבואה שנייה. כלומר, יש כאן משהו מעבר לעניין ששיטתו של רבי עקיבא והתנאים מסכימים על זה, שכל מה שהשם עושה לטובה. יש כאן איזו הבנה מחודשת בסברות המחלוקת וגישת ההסתכלות בין רבי עקיבא לתנאים. הדברים יובנו בהקדים שאלה פשוטה. רבי עקיבא אומר להם מפנימה אתם בוכים. כלומר רבי עקיבא אומר מה קרה שעכשיו התחלתם לבכות? אתם יודעים הרי תמיד שרומי היא בתוקף. עוד לפני שיצאנו לדרך אנו יודעים שמלכות רומי מלכות גדולה. עצם הדבר שהם הלכו לרומי זה לבטל גזירות מעלם עם ישראל, אחרת איך הם יצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ? בפרט שרבי אלעזר בנזריה היה כהן, לחוץ לארץ אסור לצאת, יש עליה טומאה. אז הם ידעו הרי שרומי חזקה. בסיפור השני הם ידעו שבית המקדש גם נחרב, והם קרו את הבגדים. שואל אותם רבי עקיבא, מפני מה אתם בוכים עכשיו? מה נתחדש אצלכם עכשיו שלא ידעתם לפני זה שכרגע התחילו בוכים? זו השאלה של רבי עקיבא. זו שאלה. אנחנו יודעים שרומי שולטים ויודעים שבית המקדש חרב. מה יתחדש לכם כרגע? עונים התנאים לרבי עקיבא כך, הללו קושים יושבים בטח והשקט. ואנו בית אלוקינו שרוף באש, כלומר עצם העניין שמלכות רומי נמצאת במצב של בטח והשקט בענייני גשמיות העולם לא תפס מקום אצל התנאים עד שהם יבכו, אדרבה מה שמלכות רומי בתוקף ובטח זה לטובת עם ישראל כי כתוב בפסוק והלבנון, כלומר בית המקדש באדיר ייפול. כלומר, הכל לפי המבייש והמתבייש. הבושה קטנה הרבה יותר שהנפילה של בית המקדש היא על ידי מלכות אדירה. אז זה שרומי היא מלכות חזקה ובית המקדש נפל בידיהם ולא בידי במלכות שפלה, הבושה היא פחות. ולכן כשהם התחילו את התשובה, הם לא דיברו על זה שמלכות רומי החריבה את בית המקדש והיא בתוקף. זה אדרבה לטובת עם ישראל, זה מקל את רגש הבושה. הטענה שלהם הייתה, מה שרומי במצב של בטח והשקט, בזמן שבית אדום אלוקינו שרוב באש. יש כאן חילול שם שמיים, יש כאן חילול שם ישראל. הרי כל התוקף של רומי זה רק כדי שיקוים והלבנון באדיר ייפול. אומרים התנאים, למה עדיין רומי נשארה אדיר ובטח והשקט, שכבר בית המקדש כבר שרוף מלפני הרבה זמן? מילא בזמן שהם החריבו את בית המקדש, כדי שהבושה לא תהיה בושה כל כך גדולה, הלבנון באדיר ייפול, אבל למה עכשיו הם יושבים בטח והשקט שכבר בית המקדש שרוף מלפני זה. על דרך זה בסיפור השני, שהם ראו ששועל יוצא מבית קודש הקודשים, הם ראו בזה חילול שם שמיים וחילול שם ישראל. מקום שכתוב והזר הקרב יומת, אסור לכל יהודי להתקרב לשם. אפילו כהן גדול, שהוא בבחינת הקודש הקודשים שבעם ישראל, אסור לו להיכנס לשם רק פעם בשנה יום הכיפורים, עם הרבה תנאים. כלומר שאפילו כהן גדול נחשב כזר כל ימות השנה ביחס לקודש הקודשים, ועכשיו שועלים הלכו בו. כלומר נקודת טענת התנאים הייתה, נכון נגזר שבית המקדש יחרב ועם ישראל יגלה, אבל למה זה צריך להיות תוך חילול השם וחילול שם ישראל. ראשית כל אין הכרח שמלכות רומית תישאר בטח והשקט גם אחרי שכבר בית המקדש נחרב. דבר שני, הנבואת ציון שדה תחרש יכלה להתקיים בשאר חלקי בית המקדש. לאו דווקא במקום הכי קדוש, קודש הקודשים, שאפילו בנוגע ליהודי הכי קדוש נאמר ועזר הקרב יומת. כלומר, השאלה שלהם הייתה לא על החורבן בעצם, אלא על האופן של העניין, איך שזה קרה ואיך שזה מתמשך כרגע. לכן הם בוכים. עונה להם רבי עקיבא, מה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. אמנם, נכון שרומי יושבים בטח והשקט, בשעה שבית אלוקינו שרוף באש, יש כאן חילול שם שמיים. בחילול שם ישראל, אבל על ידי זה יהיה אחר כך שכר וטובה ביתר שאת. כי מה, לעוברי לא רצונו כך, לעושי לא רצונו על אחת כמה וכמה. כלומר, שגם בהצלחתה של רומי, ואפילו בחילול שם שמיים בשם ישראל, רבי עקיבא רואה בזה את הטוב והמסובב שיצא על ידי זה. גם בסיפור השני, אומר רבי עקיבא, מאחר שנבואת החורבן התקיימה במידה הכי מלאה, עד כדי כך ששועל יוצא לא מהר הבית ולא מהקודש, מקודש הקודשים, זה מוכיח שהנבואה של זכריה, שידעתי שהיא תתקיים, אין ספק בזה, אבל עכשיו אני יודע שהיא תתקיים באופן הכי נעלה. כלומר, מאופן החורבן אני מבין שהגאולה תהיה בתכלית העילוי כי כשהתורה אומרת ציון שדה תחרש יכול להיות שהצמיחה תהיה והסבתא דגנך יכול להיות שיגדל מאה שערים ויכול להיות שיגדלו חיטים בגודל של כליות ויכול להיות כמו שכתוב לעתיד לבוא וניגש חורש בקוצר אומר רבי עקיבא מאופן קיום נבואת החורבן באופן כל כך קשה הציון שדה תחרש באופן כל כך איום שבית המקדש קודש הקודשים נחרב מזה אני מבין שקיום הנבואה על הגאולה תהיה באופן הכי נעלה ולכן הוא מביא דווקא את הפסוק ציון שדה תחרש הוא בא להדגיש החרישה של השדה זה לא לקלקל את השדה אדרבה חרישה זה דבר מוכרח כדי שהשדה תבוא לשלימותה, שיבן הארץ יבולע, שהצמיחה תהיה לאחר מכן באופן מושלם. כמה שחורשים את השדה יותר טוב, הזריעה והצמיחה לאחר מכן תהיה יותר משובחת. אומר רבי עקיבא, חורבן בית המקדש זה דוגמה של חרישה, שדווקא שרואים באיזה אופן נעשתה החרישה מבינים את היתרון בצמיחה של הגאולה. אז כשרבי עקיבא רואה שהחורבן והחרישה הגיע למקום הכי עמוק, שקודש הקודשים שועל יוצא, אז זה היה אצלו הוכחה שגם הגאולה שהיא הצמיחה תהיה בתכלית העילוי. לפי זה אפשר לבאר את ההבדל במחלוקת בין רבי עקיבא והתנאים האחרים. זה תלוי בשאלה כללית שמצינו בכמה מצוות. האם בהווה צריכים להתחשב עם המצווה וחיוב שיהיה בעתיד ולפי זה להכריע? לדוגמה, חולה שלדעת הרופאים, באם הוא יתענה בצום גדליה שחל בג' תשרי, לא יוכל להתענות ביום הכיפורים. נשאלת השאלה האם מותר והאם הוא צריך להתענות בצום גדליה שזה חיוב רק מדברי קבלה, למרות שעל ידי זה הוא לא יוכל לקיים בעתיד את הצום של יום הכיפורים שהוא חיוב מן התורה. זה סיבה אחת, זה, זה צד אחד. או שאסור לו להתענות בצום גדליה כדי שיוכל להתענות ביום הכיפורים. כלומר, אם אני מסתכל על החלק ההווה, עכשיו זה צום גדליה שיצום. מה יהיה ביום הכיפורים? נחכה ליום הכיפורים. או שאנחנו אומרים שאסור לו להתענות בצום גדליה, שזה מדברי קבלה, כדי שבעתיד, ביום הכיפורים שיחול עוד שבוע, יאכל לצום. זו בעצם ההסברה במחלוקת של רבי עקיבא והתנאים האחרים בנוגע לחילול שם שמיים ושם ישראל בהווה. יצא מהחילול שם שמיים ושם ישראל בהווה אילוי יותר גדול בהמשך. רבן גמליאל ורב אליעזר בן עזריה ורבי שואה אומרים תסתכל על ההווה. מאחר שבהווה זה חילול השם גדול מה שיצא מזה לאחר זמן זה לא מכריע. מתחשבים עם המצב שבהווה. מכיוון שבהווה זה הפך קידוש שם שמיים ושם ישראל זה רע וזה מביא לידי בכי רבי עקיבא סובר שגם בהווה מכריעה התוצאה שבעתיד ולכן אומר רבי עקיבא מכיוון שהחילול שם שמיים וחילול שם ישראל שבהווה יגרום לעילוי ויתרון בקידוש השם בקידוש שם ישראל בגאולה העתידה זה מכריע אצלו את המצב בהווה העתיד מכריע את המצב בהווה עד כדי כך שהוא משחק ויש לומר שהמחלוקת שלהם תלויה גם בעוד שאלה כללית שזה יותר שייך ויותר דומה לתוכן שאנחנו מדברים יש עוד שאלה הלכתית מצווה שאפשר לקיים אותה בכל הפרטים אבל אם אני אקיים אותה בכל הפרטים יחסר בכללות ההידור של המצווה לאידך אם אני אקיים את המצווה בהידור יחסר פרט שלא מעכב במצווה. מה מכריע? לקיים את המצווה בכל הפרטים למרות שיחסר ההידור, או הידור בכללות המצווה למרות שפרט מסוים שלא מעכב יחסר. דוגמה, ברית מילה, אם נקיים את הברית מילה בבוקר לפי הכלל שזריזים מקדימים למצוות, זה יהיה קיום פרט מסוים אבל יחסר בעניין של ברוב עם הדרת מלך. לאידך, אם נדחה את הברית לשעה מאוחרת יותר, ביום, יחסר הנקודה של זריזים מקדימים, אבל זה יהיה יותר בהידור ברוב עם הדרת מלך. מה מכריע? על דרך זה עוד עניינים שמאחרים את המצווה ויקיימו אותה בהידור ומן המובחר בזמן יותר מאוחר. וזה בעצם היה המחלוקת בין רבי עקיבא לתנאי. זה ברור ופשוט שעם ישראל יקבלו שכר על ידי זה שהם עושים את רצונו. ובשעת הגאולה יהיה קידוש שם שמיים וקידוש שם ישראל. השאלה היא ככה, מלכות רומי שעובדים עבודה זרה ויושבים בטר והשקט, ואנו בית אלוקינו שרוף, שועל יוצא מבית קודש הקודשים, זה עניין של חילול שם שמיים. חיסרון בעצם העניין של קידוש שם שמיים. לעומת זה, מה שלעם ישראל יהיה שכר נעלה יותר, והנבואה של זכריה תתקיים באופן מופלא יותר, באופן של הידור ותוספת, ישבו זקנים וסקנות באריכות ימים ובריאות, ויהיה קידוש שם שמיים מהודר יותר, אבל זה יהיה אחרי זמן. אומרים התנאים היות ועכשיו חסר בעניין של קידוש השם, ולמרות שבלאו הכי אחרי החורבן אין קידוש שם ישראל ואין קידוש שם שמיים אבל על כל פנים שזה לא יהיה באופן של חילול שם שמיים אומרים התנאים לא נוגע לנו מה שאחרי זמן יהיה הידור והוספה בקידוש שם שמיים ולכן התחילו בוכין כי המצב העכשווי הוא מצב של חילול שם שמיים למרות שלאחר מכן הגאולה תהיה בהידור יותר רבי עקיבא סובר כמו הצד השני, שהידור בכללות המצווה מכריע לגבי פרט במצווה, ולכן ההידור שיהיה בקידוש השם בגאולה גובר על החיסרון העכשווי, ולכן הוא משחק. לפי זה אנחנו נבין מה הצריכותא בסיפור השני לגבי הראשון בכל שלושת הפרטים. אמרנו שרבי עקיבא אומר כל דעביד רחמנא לתו עביד אמרנו האם מתחשבים בהווה עם התרצאות של העתיד ואמרנו עוד נקודה אם פרט במצווה מכריע לגבי ההידור בכללות המצווה נתחיל מהנקודה הראשונה רבי עקיבא אומר כל דעביד רחמנא לתו עביד כלומר בהווה זה רע אלא מה? שהמכוון הוא לטוב כמו שהיה בסיפור של רבי עקיבא, הוא לן בלילה בשדה ולא בעיר, הוא איבד את החמור ואת התרנגול והנר כבה, זה היה רע, אבל יצא מזה אחר כך טובה שהוא ניצל. כלומר המעשה עצמו הוא צער והיזק, אבל זה לצורך טובה. וכמו שהגמרא אומרת ש... שיש לאדם אירוע דבר לא טוב, למרות שלאחר מכן יצא לו טובה לדוגמה, אם שטף לו, נשטף לו השדה, אף על פי שלאחר מכן יהיה לו טובה, כרגע שהתבואה מתקלקלת הוא מברך ברוך דיין האמת, כי זה רע, למרות שלאחר מכן יש מזה גם תוצאות חיוביות. בעניין הזה, כל התנאים סוברים שצריכים לומר כל דעביד רחמנא זה לטוב עביד. כולם מודים בזה. שכל אירוע שקורה גם עכשיו אם הוא רע, צריכים לומר שהוא לטובה, בזה אין מחלוקת בין התנאים לרבן גמליאל. מה החידוש בסיפור השני ששועל יוצא מבית קודש הקודשים? רבי עקיבא אומר, אני לא רק רואה כאן תוצאה טובה שתגיע לאחר זמן, אני רואה בזה חלק והתחלה של הטוב. כמו שחכמינו אומרים על זה שנחרב בית המקדש, קהילה ה' את חמצו על העצים ועל האבנים, ולא שפה חמתו על בני ישראל. לכן לא נאמר בכי לאסף, נאמר מזמור לאסף. זה מזמור שהקדוש ברוך הוא שרף את האבנים ולא חס ושלום את בני ישראל. על ידי מה נעשה כלה חמתו לגמרי, אומר רבי עקיבא? שהוא רואה שועלים יוצאים מבית קודש הקודשים, הוא רואה בזה דבר טוב. הוא רואה שיש פה התחלה של הטובה. לא רק כמו שדבר רע שצריכים לומר שהוא בשביל דבר טוב, אלא הוא רואה פה התחלה של טוב. זה הסיפור השני. הסיפור הראשון, יש בו גם חידוש לגבי כל מה דעביד רחמנא לתו עביד. כי כשאומרים שכל מה שהשם עושה לטובה, אתה לא יודע מה טוב וזה לא ניכר. זה רעה שבסוף תגיע לטוב. אבל אם מלכתחילה לא היה לו לא את החמור ולא את הנר, גם היה טוב. אבל כאן רבי עקיבא אומר בסיפור הראשון שרואים את כל המונה של רומי, הוא רואה שיבוא מכך תוכן טוב. אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. יש כאן תוספת של תועלת ומעלה יותר ממה שהיה בלאו אחי. זה הסיפור הראשון. אבל הסיפור השני... הוא רואה בזה התחלה של הטוב. כלומר, יש כאן אמירה שגם דבר רע הכוונה היא לטובה, זה כולם מודים. יש את הסיפור הראשון שרואים מהו הטוב ומבינים מה התוכן, רואים את התוכן הטוב ומבינים שהתוכן הטוב יהיה יותר טוב ממה שהיה צריך להיות בלאו יש את הסיפור השני שרואים שועל יוצא, רואים פה לא רק כוונה טובה או מהי הכוונה הטובה אלא רואים את זה בתור חלק וההתחלה של הטוב. לפי זה גם בשתי השאלות שדיברנו האם העתיד מכריע את ההווה או הידור מצווה מכריע פרט במצווה זה מסתדר עכשיו. לפי ההסברה שתוצאה בעתיד מכריעה את אופן פעולת המצווה בהווה לפי הסברה שהידור בכללות המצווה מכריע פרט שבמצווה הטעם בזה כי זה מכריע וגובר כלומר יש כאן חיסרון מה החיסרון? הוא לא יצום בצום גדליה יש כאן חיסרון שאת הברית הוא לא יעשה זריזים מקדימים למצוות אבל מה? העתיד שיהיה לו יום הכיפורים ויוכל לצום העתיד שהברית תהיה ברוב העם גובר על החיסרון שהוא לא יצום בצום גדליה או על החיסרון שהברית תהיה מאוחר. זה הסיפור הראשון. אבל בסיפור השני, לפי דעת רבי עקיבא, זה לא רק שהעתיד מכריע את ההווה, הוא רואה בפעולה בהווה את המעלה שבעתיד. כלומר, הוא רואה רק את ההידור של קידוש שם שמיים ושם ישראל שיצא מהעתיד. רבי עקיבא אומר, אני רואה כבר בהווה פעולה שנראית כביכול כחיסרון בקידוש שם השם, אני רואה בזה התחלה של טוב. כלומר, זה לא שהעתיד מכריע את ההווה בסיפור השני. בסיפור השני רבי עקיבא אומר, כאן בהווה התחיל העתיד. זה כבר עומק יותר גדול. וזה רק רבי עקיבא אומר, וזה רק דעתו של רבי עקיבא, שהוא רואה בהווה התחלה של הטובה. הוא רואה שציון שדה תחרש. ששועל יוצא, הוא אומר, זה קילה חמתו על העצים ועל האבנים באופן הכי, הכי חזק ויש כאן מזמור לאסף והוא רואה בזה ההתחלה של החלק הטוב ולכן רק במאורע השני אמרו לו התנאים עקיבא נחמתנו לא במאורע הראשון כי לפי רבי עקיבא, ששועל יוצא מקודש הקודשים יש חידוש לגבי שני העניינים שדעת שאר התנאים שהתחילו בוכים לדעתם הם ראו בזה עניין של הפך הטוב שמעורר לבכי. רבי עקיבא לא זו בלבד שהוא אמר צריך להסתכל על הטוב, מה שיהיה בעתיד. יותר מזה, הוא ראה שהעילוי והתועלת שיהיה בגאולה זה לא כמו דבר שהוא יהיה בעתיד ולא כמו דבר שמושג על ידי דבר שני שהוא לא טוב. אין כאן שני דברים, דבר לא טוב שהוא הכנה לדבר טוב. זה עניין אחד. כמו ציון שדה תחרש, החורבן בעצמו יש בו מעלה, חורשים את השדה, כאן מתחיל הזריעה והצמיחה. עכשיו נבין מה זה נחמה כפולה. יש כאן נחמה כפולה, המעלה וההידור שיהיה בעתיד, זה נחמה אחת. שתיים, שהעילוי והנחמה נמצאים בפעולה שבהווה, לכן זה נחמה בכפליים. דבר ראשון זה יהיה הרבה יותר מהודר. ממה שחשבנו בהתחלה, לפי החורבן, רואים שיהיה מהודר, זה יהיה הרבה יותר איכותי, זה כפל אחד. ונקודה שנייה, מהי הכפל? שהעילוי והנחמה נמצא כרגע בפעולה שבהווה. ומאיפה הראייה לרב עקיבא? הוא אומר, והעידה לי עדים נאמנים את אוריה הפסוק לוקח שני דברים, ש... ואומר שזה לא שני עניינים נפרדים, אלא זה עניין אחד. כמו שעדות, שני עדים, זה מציאות אחת של עדות, אומר הפסוק, ועידה לי עדים נאמנים, הנבואה של זכריה שישבו זקנים וזקנות בזמן הגאולה, והנבואה של אוריה שציון שדה תחרש, זה לא שני דברים שאחד מביא את השני, זה עדות אחת. מה שאם כן בסיפור הראשון של רב עקיבא היה משחק, ואמר מפני אתם, כי אי והוא עשה חשבון אם לא עוברי רצונו כך לא עושה רצונו, זה רק לשיטת רבי עקיבא. התנאים האחרים נשארו בדעתם, כי פה לא רואים באותו נקודה, בפחד שבסיפור הזה המעלה והטוב של דבר אחד, של עושה רצונו, צריכים ללמוד מדבר שני. ולכן הוא לא הביא להם את הראייה מהכתוב של ועידה לי כמו בסיפור השני. כי כאן באמת יש אירוע לא טוב, ואחר כך יש אירוע טוב. ובזה דעתם של אותם תנאים הם רק בסיפור השני שרואים בזה עצמו, אז הם אומרים לו עקיבא ניחמתנו שהם רואים בחרישה שזה התחלה של הטוב כבר עכשיו. עכשיו נבין מדוע הגמרא מפרטת את השמות של התנאים כי על פי זה נבין את דעתם ושיטתם. מי היו התנאים? רביין גמליאל היה נשיא ישראל משבט יהודה. רבי אלעזר בן היה כהן דור עשירי לעזרה. רבי יהושע היה לוי מהמשוררים לעומתם רבי עקיבא היה בן מי יכול לראות שהחלק הלא טוב, גם שהוא בתוקפו, לראות את המעלה והתועלת בחורבן, ולראות את זה באופן של לחמה בכפליים, זה רק מי שהיה באותו מקום. כמו שהגמרא אומרת על עובדיה, שהוא התנבא על מפלת אדום כי הוא היה גר אדומי, אז הוא אמר מיניהו ביהו הוא יפיל את האדומים. מישהו ישראל לכתחילה, כהן לוי הוא ישראל, לא יכול לראות מעצמו כי זה אצלו חידוש. אבל רבי עקיבא, מכיוון שהוא היה במקום הזה של בן גרים, הוא יכל להבין את זה. ולכן זה החילוק בשיטותיהם בהלכה, מה מכריע? ההווה או העתיד? פרט במצווה או הידור בכללות המצווה? דווקא רבי עקיבא, שנוסף לזה שהיה בן גרים, הוא התחיל ללמוד תורה רק בהיותו בן ארבעים. אם הוא היה מסתכל על מצבו ועניינו בהווה הוא היה מתחשב בזה, הוא לא היה מגיע למעלת רבי עקיבא. דווקא מכיוון שהוא ראה את התוצאה והמעלה שיכולים לצאת, ואיך שהיה אצלו בפועל, והוא ראה בבירור ובוודאות שאבנים שחקו מים, זה גרם לו להתחיל ללמוד תורה ובאופן שנהיה רבי עקיבא שכולו אליבוד רב עקיבא. עוד הסבר, ידוע שהגרים מתייחסים לקדוש ברוך הוא בעיקר. רב עקיבא היה בן גרים ומתייחס למי שאמר והיה העולם. לכן כל דבר הוא מפרש מצד הקדוש ברוך הוא. מצד הקדוש ברוך הוא, העבר, ההווה והעתיד זה מציאות אחת. בהווה הוא רואה את העתיד, כמו הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא רואה שאין רע יורד מלמעלה. מה שאם כן רבן גמלין, רב אלעזר בן הם היו בני ישראל, הם יותר מתייחסים לאברהם, יצחק ויעקב, הם מפרשים את הדברים איך שזה מצד גדר ישראל, מצד המצב העכשווי. זה הכוונה, נחמו נחמו המי בכפליים. הכוונה לומר תדעו הנחמה תהיה בכפליים על קלות הגלות והחורבן, לקו בכפ... בכפליים. התוכן של הכפל של הלקו זה מלבד עצם החורבן והפך מקידוש שם שמיים, יש כאן סוג של חילול שם שמיים ושם ישראל באופן מיוחד, זה הכפליים. זה נגרם לא רק על עצם החורבן אלא מצד האופן של החורבן, שהם יושבים בטח והשקט אחרי שבית המקדש נחרב, ששועל יוצא מקודש הקודשים, זה לא רק החורבן, זה אופן החורבן, בהתאם לכך הנחמה תהיה בכפליים, נוסף על הנחמה שהתועלת והטובה שיש מעצם החורבן והגלוי יראו איך שכל זה היה כדי שיתגלו הגילויים של הגאולה העתידה ויותר מזה התגלה המעלה של ההוספה של החורבן החילול שם שמיים ושם ישראל שהיה בחורבן זה יביא נחמה בכפליים שיהיה נרגש שהיה כדאי גודל הירידה והגלות בלבד שנגיע להוספה והידור שיהיה בזמן הגאולה והעיקר שירגישו את הטובה והמעלה שהיה בהוספה של החורבן והגלות גופה ונוכל לומר אותך השם כי ענבת בי כלומר נבין שגם העידור וההוספה של החורבן נודה על זה על ידי המעשים שלנו היום בזמן הגלות נזכה לנחמו נחמו עמי ואנוכי אנוכי הוא מנחמכם משיח בקרוב ממש